0: En la historia de hoy, platicamos con Jonathan Levy y Sergio Romo, fundadores de Green. Una empresa de micromovilidad de scooters o patines eléctricos compartidos en zonas urbanas de toda Latinoamérica. Con ellos platicaré de su historia, de cómo comenzaron, levantaron capital de fondos de capital de riesgo, crecieron, lanzaron en siete países de Latinoamérica, se fusionaron con su principal competidor, pero al final no pudieron construir un modelo de negocio sostenible a largo plazo. Y todo comenzó con un juego de póker. Cuando nos encontramos frente a una empresa exitosa, a veces no logramos apreciar el arduo camino que recorrió para llegar a donde está. Soy José Bielma y te invito a sumergirte en las emocionantes historias que se esconden detrás de los emprendedores que hicieron realidad sus sueños o que fallaron en el intento. En cada episodio exploraremos los desafíos, estrategias y sacrificios que atravesaron para convertir sus sueños en realidad y buscaré exponer historias que no han sido contadas. Cada historia es un relato inspirador que te ayudará a capitalizar tus propios sueños y objetivos. Bienvenidos a este espacio donde las historias de éxito emprendedor cobran vida y se comparten con pasión. Crónicas, Crónicas del, del Capital. Crónicas del Capital. En el contexto de jugar póker con emprendedores, ¿por qué eso les gustaba? ¿Qué aprendieron
1: ahí o okay? qué? Curiosamente, cuando llegué a México, había pocos extranjeros que venían a México, si no era para empresas bueno, más privacitivas. Y como que justo en esa época llegaron más personas como yo, que veían en México como la oportunidad, ¿no? Entonces, Y creo que ahí es donde tú entraste y había muchas personas como yo que venían... No necesariamente en tecnología, pero venían a emprender, venían a, a hacer vida en, en México. ¿Tu negocio en particular que emprendiste qué era? O sea, cuando llegué a México era de lo que es eh, la publicidad exterior, o sea, lo que es mobiliario urbano, eh, que era algo que existía desde hace muchos años en Europa y que apenas en México empezaban los, los, los primeros abribuses o parabuses, no sé cómo se dicen aquí, pero... ¿Y esa empresa la terminaste vendiendo? No. No, nos, nos fue bien al inicio y después nos fue mal. Nos fue mal. <ríe> este, pero aprendimos mucho y yo tenía 20 años. ¿no? Eh, la carga regulatoria es muy grande ahí, ¿no? Es difícil. Sí, sí, está ¿no? parte del gobierno. Complicado. ¿Y cómo fue que se hicieron amigos en ese contexto? Creo que terminamos, como muchas veces, en la, en la mesa final
2: juntos. Eh, ¿Cuánto llevamos ¿Como? ¿10, 12? ¿no? Eh, 15, hasta a veces hasta tres mesas se juntaban. Yo no hablaba o contaba como su, su perspectiva de algunas cosas de lo que se comentaban en las mesas. Y. Eh, eh, pues yo, siendo muy ignorante del mundo de negocios y todo, como que decía, ¡guau! Wow, ¿no?
0: o sea, <risa> ¿Pero ya llegaste hablando español o aprendiste español en México? Aprendí aquí. ¿Y cómo fue de que de ahí pasaron a emprender juntos?
1: Por el tema de regulación que tú decías empezó a cambiar y muchas empresas familiares que, que tenían espectaculares en la ciudad, sí. se volvía más difícil el negocio. Como Sergio era eh, abogado, eh, en una de, ese, de esas discusiones que platicamos, eh, pues le ofrecí de, de que lo hagamos juntos, en la parte, toda la parte legal, y, y, y yo me puedo enfocar en la parte de, de negocio. Eh, y sí, le dije, si se firma vamos...
2: Micha y Micha no o sabíamos lo en qué consistía ayudarle a terceros a vender. No era amarrar un joint venture. O sea, para no decir nombres, una empresa, las empresas grandes iba a comercializar los espacios. Yeah. Esta empresa grande no tenía las licencias. Ya. Yeah. Otro tenía licencias. Otro sí tenía y había que comercializar uh -huh. y vender en paquete todo, yeah. como para tener más volumen. Y nuestra nuestra compensación era una comisión sobre el monto facturado al mes. Es una de las cosas que yo le aprendí a John era que uno podía hacer dinero solamente conectando gente, como comisionista. Si sí, yo tenía el contacto de la del empresa familiar, él tenía el contacto del gran corporativo. Y era juntarnos. Y los juntamos. Pues, en realidad fue lo único que yo hice con Jonathan antes. De...
0: Es, 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 esta historia es relevante por lo que pasó después, ¿no? Que después de sí. esto
2: decidieron emprender juntos. O sea, ese, ese negocio nos generó un flujo mensual eh, estable durante eh, como dos años. Eh, que para mí era algo que era como el triple de lo que yo ganaba de pasante.
0: Ya para ese entonces ya te había salido en White, de White and Case o sea Cuando se firmó, me salí. Y aparte, yo, yo soy abogado y, y me acuerdo que White and Case era de los despachos que más le pagaba a los pasantes. Pagaban muy bien, entonces pues yo no tenía ningún tipo de... Y te empiezas a acostumbrar, te casas, tienes hijos y después, y cuando la gente ya no quiere emprender, ¿no?
2: Más que ese miedo, a mí me daba miedo el que yo sabía que no era lo que quería hacer. Lo tenía muy claro. ¿Y entonces cómo pasaron de ahí a mi orden? Una de las cosas que yo veía, uno de, los de mis rituales diarios en el despacho, era como a las 12 del día, revisar una carpeta así de flyers, de, de panfletos de, de restaurantes, a ver qué iba a comer. ¿no? Y todos los días hacía lo mismo. ¿No te llevabas comida de.? No, pues yo vivía solo, o sea, no, tenía, no me llevaba mi topper, no. O sea, no. Era. <risa> Tenías que pedir. Sí, pues era pedir, ¿no? Y era un, era un relajo tener que... ¿Dónde quedó el flyer y...?
1: El tele, o sea, ni siquiera tener el teléfono. teléfono en, en, y que cambie al menú. Y curiosamente yo en esa época tenía un restaurante. Entonces como que yo, yo viví más el problema del lado del restaurante, que era realmente un problemón hacer pedido
2: eh, a domicilio. Me voy a, a, a pasar una época en España. Me fui a hacer el camino de Santiago. Y cuando estaba en España había una página donde podías pedir por internet y para mí era como... O sea, la primera vez que lo probé y que llegó sin haber tomado un teléfono para mí fue como magia. Y, y cuando regreso a México le dije a Jonathan oye, esta es una, esta es una idea maravillosa, ¿no? O sea, yo siento que esto, esto nos va a volver millonario Y que es la idea de agregar la demanda, ¿no? En un
1: solo lugar. Era un marketplace. O sea, un, un, una, un lugar donde tienes la, la oferta y la demanda en, o sea los restaurantes que publican sus
2: menús en realidad en ese entonces el negocio era de marketing era agregar y que la gente descubriera qué restaurantes había su lugar no había no había delivery o sea cada restaurante no hacemos no los propios cosas. repartidores sí
0: el modelo de negocios era cobrar una comisión por pedido por pedido de, que era un porcentaje del valor de lo pedido o era físico sí, era, por... era un porcentaje era un porcentaje un poco
2: el modelo de negocio actual de Rappi y Uber Eats cero sí. sin el delivery sin la logística sin la logística no pues ni la tecnología había no o sea ni iPhone o sea apenas había salido el primer iPhone o sea el gran problema que teníamos es era, eh, en ese en, es, en ese entonces era la cobranza por ejemplo no existía en ese entonces no había conecta o Pay, conecta. Banorte creo que tenía la, la solución más avanzada y era malísima era
0: malísima pero, porque no, no podías te, te forzaban a usar su portal Está espantoso, no podías meterle mano.
2: Pero fue el primero, o sea, el que mejor funcionaba. O sea, no había no había eh, procesadores de pagos. Y, y otro de los retos que teníamos era que el Internet no era estable. Entonces, de hecho, nuestra tecnología eran unas máquinas de China que se llamaban impresoras SMS, que funcionaban con un chip de SIM. Ni, ni de chiste, o sea, era imposible levantar capital <risa> no había, externo. No había de capital privado. Nosotros, nosotros, muchos de los pedidos entraban a un operador, entraba el pedido y el operador tenía que llamar al restaurante. Y cuando nosotros veíamos que un restaurante nos generaba suficientes pedidos al mes, Bien. invertíamos en la maquinita. Y, y ya ahí se imprimía la comanda y, y, y ya, pero al principio era... o sea, porque había restaurantes que hacían un pedido al mes.
0: Y era todo orgánico.
2: Empezamos con, con presupuestos de 3 mil pesos, 10 mil pesos y la que eh, sí aumentaba la demanda. En Facebook y... No, y, nos, la, le pagábamos a un... le pagábamos a, una, en, una, en esa época empezaron a salir los... Pues no me acuerdo cómo se es... Traffickers o gente que te llevaba... Tenía, había otro, agencias, tenía otro nombre. Como tipo de agencias que tú le pagabas
1: y te, te generaba... El, el tráfico a tu, a tu página. Sí, creo pe experts, pero, la no, ¿no? Pe pero lo que sí era impresionante era la, la recurrencia. o sea la pers Las personas que se ponían a la página y veían lo fácil y lo práctico que era de pedir en línea, si tú pediste la peperoni sin este, cebolla y que llegó con cebolla, por lo menos estaba escrito y no hay discusión culpa de quién era.
0: ¿Y cómo fue que, o sea, cuántos eran
2: ustedes dos? ¿Tenían empleados? ¿De qué tamaño? No, oh, lo que eh, pasa es que nosotros, o sea, yo veo la idea, le comento a Jones. Y en el camino conocimos a un emprendedor que mmm, lo estaba haciendo. Y ya entonces juntamos con él, nos comprometimos a invertir. Y pues, o sea, era... era o sea, a operar y a, eh, O sea, porque nos tocó... A mí me tocó hacer delivery, me tocó hacer llamadas, salirte del cine a, a, a tomar un pedido cuando no estaba el, el... El operador. Después hicimos una campaña en Groupon que, que nos... Nos salió carísima, pero el marketing fue fue muy bueno. Pues por, eh, nos salió muy mal porque, pues obviamente perdí, perdimos bastante dinero en cada cada, en pedido. cada pedido. Pero empezaba a saber cómo había recurrencia de ciertos usuarios. Eh, o sea, perdías el primer pedido, pero a medida... O sea, había que... gente que pedía en la mañana, en la comida y en la cena. Y, o sea, y, y, había dos.
1: Había las personas que querías hacer esto y había recurrencia. Y luego también había, y esa era la parte negativa, había personas que solo esperaban los descuentos, ¿no?
0: Como emprendedor, eh, tienes al principio hipótesis de lo que crees que va a ser y lo que crees que es. Y después te encuentras con la realidad de cómo los consumidores se comportan usando tu producto, ¿no? Y eso implica que a medida que el vas entendiendo es cuando empiezas a crecer,
1: ¿no? Empezaba a haber competidores... Yo no sabía nada del mundo de venture capital o de capital privado o de levantar capital. No sabía mucho de startups en ese momento. Más bien, como dice Sergio, tenía mucha fe en el modelo de negocio y que eso era como relativamente evidente que algún día iba a ser el futuro. La otra cosa que fue, fue, fue interesante es que pensábamos que íbamos a tener mucho más tiempo, que esto que iba a venir a México, Mex... sí, que... que iba a poder madurar. Teníamos, no teníamos mucha competencia en México que iba, se iba a tardar en llegar y creo que eso sí fue la primera bofetada quizás que cuando de repente nos enteramos que varios grupos europeos estaban entrando al mercado y sí habían demandado capital y sí venían eh, eh, con grandes equipos, grandes tantos de publicidad y, 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 y con la experiencia que habían tenido también en Europa, ¿no? entonces como que y ese sí nos, 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 nos asustó, digamos. o sea,
2: como que creo que sí, sí, sí nos... nos... Primero, primero se nos cae el negocio este que nos daba flujo recurrente y la verdad es que se nos iba casi todo, todo lo que nos entraba se terminaba yendo a, a, al flujo de la operación. Al flujo de la operación. Porque mi sabíamos que iba bien no generaba suficientes ingresos para pagarle sueldos, todavía no. No, pero sí, pero sí, o sea, sí... Cuando, nosotros o sea, cuando empezamos, cuando lanzamos la plataforma, yo creo que si hacíamos 5 pedidos al día, o sea, imagínate, cinco, o sea, 100%, 100 orgánico, cuando, cuando nos ofrecen comprar la empresa, yo creo que estábamos cerca de los 400 pedidos al día, que no era mucho. Teníamos mal nuestro modelo, por ejemplo, cosas porque es, por eso es importante lo técnico. Eh, no teníamos un sistema claro de cobranza, esa vez nos tocaba ir por 100 pesos al restaurante Y después cuando te das cuenta Que si tenías procesador de pagos Tú podías lanzar una promoción De 20% de descuento Solo con tarjeta de crédito Eso hacía que el dinero entrara con nosotros Y, tú, y ya y nos cobraba Pero son cosas que no eran tan evidentes Cuando empezamos Hicimos el, el, el clásico Acuerdo con una cadena más grande Que nos puso en el mapa Y que cuando íbamos a vender lo podíamos como presumir, pero perdíamos, o sea, cuando entraban pedidos de esa marca, nos, nos poníamos nerviosos porque era imposible, era imposible renegociar, y la otra era cada pedido le perdíamos, o sea, veíamos que nos costaba dinero, ¿no? Intentamos levantar, hicimos unas dos o tres reuniones, buscamos 500 mil dólares en un momento. No pudieron levantarlos. Ni cerca. Y cuando llegan eh, los extranjeros, eh pues también nos vendieron espejitos y nos prometieron un chorro de lana y todo. El, el, el chiste es que terminamos vendiendo la empresa. Cometimos creo que todos los errores
1: que se puede hacer. ¿Cuál, ¿Cuál fue el principal error que cometieron? Fue no entender cómo funcionan los estados. Y entonces vendimos México y nos quedamos con shares solo de México, no, ni siquiera de la holding en ya.
0: ¿Quién fue el comprador?
2: Sin delantal.
1: Pero sin delantal sí si los metió, o sea, sí si llegó en grande,
2: me acuerdo muy bien. Pues ahí lo veía, sí. En marketing. En marketing, o sea, sí, sí hicieron mucho ruido. Pero pues después te das cuenta que no eran tan grandes. Cuando
0: llega a sin delantal, les promete espejitos, le venden a sin delantal y les paga en acciones de sin delantal México. Sí. ¿Y se comprometen a quedarse cuánto tiempo? No, pues el
1: tiempo... ¿Tenían que bestiar las acciones o...? No. Pero había un compromiso de no dilución hasta que este, in, invierten X dinero. No me acuerdo exactamente que queda dos millones de, o algo así.
0: ¿Nunca llegó a ese momento o qué?
1: No. No, nunca, nunca. llegó.
2: Yo la verdad los respeto mucho, ¿no? Aunque a veces no han hablado bien de nosotros, yo los respeto y... y... Y yo le aprendí bastante a ellos de cómo operar y, y cosas muy... Que en ese entonces no había nada, no había blogs, no había libros, ¿no? Eh, y, y genuinamente creo que ellos daban todo por su empresa y, y le aprendimos mucho. Desgraciadamente en cómo se estructuró la transacción y, y, y las agendas escondidas de, de, de la parte del capital, de los socios capitalistas, hizo que, que termináramos desalineados y al final eh, no fue una experiencia tan agradable pero sí, o sea, ahí aprendimos o sea, aprendimos mucho de, de. y lo que decía antes, creo que
1: lo que aprendimos allá fue cómo funciona el mundo de estado, o sea, el mundo de hecho, capital, de de, 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 de levantar sí, sí, sí. Y, a pesar de todo, terminó siendo una buena historia porque la empresa se terminó vendiendo a Just Eat y eh, digo, a, a nuestros socios ahí a, les fue bastante bien nosotros pudimos salir con con un pequeño exit y cuánto tiempo pasó de que empezaron mi orden hasta que se vendió
2: como a dos años y medio casi trece cuánto tiempo estuvieron trabajando sin delantal como un año un año un año ya nos pagaban sueldo ¿No <risa> y al final la venta les permitió hacer algo más pues o sea sí pero digo en ese entonces sí se sintió como como algo importante Tampoco nos, tampoco era para tanto. ¿No? Sí. Pero a, para mí, lo, más que el dinero, a mí lo que me lo que me gustó mucho fue esta experiencia de cerrar, de completar un círculo. Sí, o sea,
0: tuviste una idea, viste una oportunidad, iniciaste un negocio con tu... Y haber hecho dinero. Con tu socio. Le batallaron, ustedes se las ingeniaron como pudieron, no pudieron levantar capital. este Al final hicieron un deal que parecía
2: bueno. Cometieron todos los errores, pero al final salieron parados y sí, con algo de dinero en Sí, la... súper bien. Eso sí. O sea, fue. O sea, yo tenía 25, 26 años y para mí era. O sea, fue mucho aprendizaje en muy poquito tiempo.
0: ¿Eso qué año fue, recuérdenme?
2: Diciembre mil... sí, de 2012.
0: Sí. Concre era, Concretamente 2012? lo que estaba pasando en el país en ese entonces
2: eh,
0: era que acaba de ganar las elecciones o por ahí. En esas fechas ganó las elecciones Peña Nieto y llegó con una agenda muy agresiva en la parte de, 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 de tratar de fomentar el, 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 el ecosistema emprendedor, ¿no? Ah, sí. Se creó el INADEM y después el INADEM fue el primer inversionista institucional en
2: manejadores de fondos de capital privado. ¿Cambiaron el... Cambiaron el o sea, antes era el fondo PYME o algo PYME. Yo me acuerdo que principio de 2003 había Dafin estaba Dafin era como el tenía el brazo de fondo de fondos que era el pues del, el mayor, o sea, era el que más promovía el tema de, de, de fondos de capital privado, muy enfocado a private equity, ¿no? Muy pero este,
0: pero justo en ese momento es, empezó sí. a haber más personas
2: que querían levantar fondos de capital muy no, por regional porque estaba Corfo en Chile. Regional. Estaba impulsa en Colombia, ¿En Colombia? Eh, Ruta N solo en Medellín, o sea, Antioquia, estaba... México sale con el INADEM, o sea, fue... Todos estos movimientos... Todo fue en 2013. Venían por lo que estaba pasando
0: en todo el mundo con la penetración del Internet, ¿no? O sea, de repente lo, veís, lo veías en todos lados, pues de repente el Internet ya era universal, todo el mundo tenía Internet en su casa... Todo el mundo tenía internet su celular. Ya para 2012 ya iba como en la pues, cuarta o quinta generación del iPhone. Ya había Android. Y el ecosistema de apps estaba mucho más. El ecosistema de apps ecosistema. y de móvil. Todo el tema de las redes sociales. El tema de pago.
1: El tema de pago evolucionó mucho. Entonces el ya había...
0: Tema de, de el coca. tema de pagos. Todas las startups estas de alto crecimiento como Uber y Lyft. Airbnb. Todo el tema del software y todas
2: las empresas de SaaS. Era como una explosión, ¿no? Es, algo está pasando en todo el mundo. La situación fue muy, muy a nivel consumer al inicio y ya después se fue especial, o sea ya después se fue, o sea cuando haces consumer después empiezas a ver todas las necesidades que tienen las empresas y ahí es donde empiezas a detectar eh, las oportunidades en B 2 B.
0: Todo esto es relevante porque ahí en ese año más o menos por ahí empezaron a invertir ustedes que puedes decir que fue su segundo emprendimiento. Sí, sin Que duda. Fue investo. Sí. ¿Qué? ¿Me pueden contar un poco de eso?
2: Investo siempre existió. Todo okay. ese tiempo existía. Sí, como que queríamos ayudar a emprendedores a encontrar capital. No había un modelo de negocio, no era un fondo, pero como que existía
1: porque de ahí nació un poco mi orden. Uh, sí, o sea, la asociación con mi orden de ahí nació. Y me acuerdo mucho de, de, un, de un ángel in, inversionista que se llama Ariel Poler, que había venido a México, lo, lo habían traído algún evento y, y creo que fue el que nos dijo, oye, si, si no tienen algo muy específico, si no tienen una idea y no están convencidos, pues no hay prisa, ¿no? O sea... Tienes que emprender por no emprender. Exacto. Hay muchos emprendedores que, que van a pasar por los mismos problemas que ustedes tuvieron y, 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 y lo que experimentaron. Eh, ¿Por qué no apoyan a otros emprendedores mientras este viene la próxima idea, o sea, no, no hay prisa. Y siento que de ahí es cuando empezamos a pensar más a, 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 eh, a, a invertir apoyando, ver cómo, cómo podemos aportar ese ecosistema ¿no? de, de emprendimiento y, y, y de inversión. ¿Contexto? ¿Fue un inversionista que le fue muy bien con Twitter o...? Fue un un, uno de los primeros empleados en dos empresas que salieron a bolsas. Ya. Yeah. Y fue de los primeros inversionistas en Twitter o sea, y varios otras, O sea, le ha ido muy bien como inversionista. A mí me direccionó mucho hacia, ok, vamos a ver cómo podemos aportar algo, ¿no? Entonces, ¿ustedes sentían y podían ayudar
0: a otros emprendedores? Porque ustedes ya habían pasado por todo el ciclo. Exacto. ¿Y cómo fue ese, ese cambiarse de la cachucha de, de, inversionista, de emprendedor a inversionista?
2: Fue difícil porque primero pensamos que íbamos a levantar el fondo fácil y no lo pudimos levantar. Eh, entonces, pues obviamente, un poco con la arrogancia, o, o teníamos como esa seguridad de que íbamos a poder levantar. Entonces empezamos a invertir con nuestro dinero y, y también cometimos muchos errores, ¿no? O sea, claramente nos cometieron fraude emprendedores, emprendedores que, pues no me gusta decir fraude, pero porque no, no, no sé si era fraude, pero claramente no se usó el dinero para el negocio. Pero pues nuestra experiencia era que íbamos metiendo a poquito conforme se necesitara y cuidando el capital. Y reproducimos lo que nos funcionó en mi orden, claro
1: donde nunca metimos el dinero upfront. O sea, lo metimos mes a mes y nos funcionó. Para nosotros era lógico,
2: reproducimos esto eh, por ignorancia, ¿no? Y también hicimos muy malas inversiones. no O sea, las primeras inversiones de ese fondo, casi todas murieron. ¿Hay algo en ese fondo, en ese
0: primer fondo que esté vivo? Sí, sí, sí. sí. sí no, va, hay algunas que van muy bien.
2: ¿Cuántas inversiones hicieron en ese primer fondo que fue con su propio dinero? Como 20, ¿no? Sí. Ahí, ahí va, hay varias empresas que van... El problema del el error que cometimos es que empezamos con cheques muy grandes para lo que teníamos. Sí, eso es o sea, hicimos un uno, error muy Hicimos uno de 100 mil dólares, que en ese entonces para nosotros era un chorro de dinero. Y, o sea, fue de estas experiencias donde el dinero no fue bien utilizado. Pero aprendimos muchísimo y al final
1: en... en en escala de lo que es un fondo de inversión o de lo que es eh, las empresas con montos relativamente chicos, eh, pudimos aprender... ¿Qué eh, a no
0: perder con tu propio dinero? Exacto. ¿Y cómo fue que pasaron entonces al segundo fondo?
1: En realidad, ya habíamos empezado con el primer fondo. Las últimas inversiones fueron en empresas de, de, de Y Combinator en Silicon Valley.
0: Y Combinator es una aceleradora.
1: Es una aceleradora, aceleradora más probablemente bien, sí. la aceleradora más importante eh, del mundo, donde salió Airbnb, donde salió
2: este Coinbase, o sea, varios la de, de, de las empresas muy grandes. Estaba, vimos, o sea, vimos el pitch de cruz, de Flexport, de, pues de varias. O sea, los vimos y los vimos levantando a, no sé, 6 millones de cap, ¿no? Y, y para mí era una cosa así, wow, o sea, quiero invertir en todas.
1: Sí, pero o sea, ya para para entonces ya no tenías dinero para invertir. Ya no teníamos dinero. <risa> <risa> o sea, Nos quedamos muy dinero. pocas. Pero pudimos invertir en, en algunas
2: y vimos las vivas en ese, desde ese batch, siguen vivas y de hecho son las que mejor retorno nos van a dar.
0: Si lo cañón del, del, de, esta, de este mundo de las startups de tecnología es que toma muchísimo tiempo, ¿no? O sea...
1: Gente, esa, esa es la falacia que, que la... la gente piensa, que una startup en tres meses ya, sí. ya va a ser súper este, exitosa y en realidad vemos empresas de 2013, 2014... Eh, ya
0: pasaron 10 años. Casi, ya. Para construir algo grande necesitas un chorro de capital. En el proceso cometes un chorro de errores... Tienes que muchas veces volver a empezar. Si tienes la suerte de levantar suficiente capital, sigues vivo y sigues y sigues y sigues.
1: Y es una historia de... Aquí no puedes hacer un estudio medio sobre un mercado que no existe. O sea, claro. estás creando un nuevo mercado. Estás abriendo. Si uh, hubieras preguntado cuando lanzamos mi orden a la gente si quieren pedir o cuántos órdenes van a hacer en línea, te van a decir cero. Porque no, no existe, no hay necesidad. Y para eso existe el capital de riesgo, que si se utiliza correctamente, abres un nuevo mercado y después se puede eventualmente volver a un gran negocio. Cuando Uber levantó su
0: CIT, su serie Semilla, ellos calculaban el TAM, que es el mercado total, eh, se llama Total Addressable Market, que es lo que ellos ven como el mercado objetivo. Y como lo calculaban ellos era por la cantidad de dinero que generaban los black cars, o sea, las limosinas y los carros de lujo, de taxis de lujo, en San Francisco, ¿no? Uh -huh. Y decían, el TAM es de 100 millones de dólares. Creo que el último trimestre que vi de Uber vendió 12 billones o no sé cuánto, una locura, ¿no? Y es chistoso cómo funcionan las cosas, porque la experiencia que tuvieron... ...en mi orden... ...y que conocieron ese
2: mercado... ...me imagino que cuando vieron Rappi... ...dijeron esto es obvio ¿no? O sea es obvio como... ...es obvio como producto... ...lo que, lo que no se nos hacía obvio... ...era la evaluación de Rappi... ...porque nosotros sabemos... ...en cuánto se había vendido sin delantal... ...que decías imposible que... ...pero lo que sí pensamos es... ...bueno pero pues si le... ...si sí funciona... ...pues va a ser un... ...esto debería ser gigante ¿no? Y dijimos además es como nuestra revancha de, de, de haber abandonado el barco tan temprano porque siempre nos quedó el, el pues como el saborcito de si, de, de si la regaste o no, no
0: una de las principales causas por las que las startups fallan en general no solo las startups también los negocios tradicionales por conflictos entre socios ¿no? uh -huh. sin embargo ustedes ya llevaban en ese momento dos digamos dos emprendimientos bueno tres si consideras que el deal que hicieron de la publicidad exterior no, pero ese fue, ese fue muy... Pero bueno, fue un negocio, un deal, ¿no? Hicieron un negocio, después emprendieron mi orden y después hicieron un invest.
2: Pasamos un momento muy difícil en 2013, cuando nos ponemos a invertir, eh, a jugar al ángel inversionista, nos quedamos, sin, nos quedamos sin dinero. Sin canicas. Y fue difícil porque, porque pues pensábamos que íbamos a poder levantar el fondo, no se pudo. O sea, yo tuve que empeñar mi computadora un mes. ¿Y ahí cómo le hicieron para sortear, digamos... Pues de repente te caía dinero de alguna otra cosa que le habías invertido, ¿no? Eh, pero sí, la verdad, estuvo apretado. Eso es, tú conoces la historia, no sé qué tanto puedo decir, ¿no? Pero tú nos prestaste dinero en algún momento para, para poder echar a andar bien el, el, el proyecto del fondo, porque no había para levantar un fondo.
0: Cuando estás con carencias y con problemas económicos, pues hasta los matrimonios fallan, ¿no? O sea, ¿cómo es que ustedes se mantuvieron juntos...? que no, lo disfrutábamos mucho.
1: Pero eso es. Yo creo que es. Eso es el punto. O fracasa el matrimonio o sí. se pone más, fu más fuerte. Porque si sales de estas como pareja, que sea un matrimonio, un, una pareja de trabajo, pues también te da alas, porque te realizas que si, si, si podemos salir de esa, pues podemos hacer todo. ¿no? Entonces, yo, yo siento que eso al contrario. Eh, el hecho, o sea, tengo más recuerdos de los momentos difíciles con Sergio que de los buenos momentos, porque allí, como que todo es fácil, ¿no? Claro.
0: Finales del 17, 2018 me contaron luego si tú, Sergio, quería emprender, que tenía esta oportunidad, que los patines. Yo decía, no manches, pues y el fondo qué, no
1: pues. <risa>
2: Lo, a que, lo que pasó ahí es que, a ver, no sé si te acuerdas, pero, pero el tema de los patines. Es una, un año antes de los patines, se puso de moda el tema de las bicicletas compartidas. Sí. Pero, o sea, esto empezó desde el 2016, 2017, empezó esta ola de las bicis. Hablamos con varias. Y cuando en un viaje a Los Ángeles, vemos. Yo lo, no me acuerdo si estábamos juntos o no, pero vi los patines. Solo dijiste, qué cool. No, era para no, invertir. Vamos a invertir en uno. Entonces, hablamos con varios de los que estaban haciendo esto. El espacio se hiper mega O sea, Bert pasó de cerrar una inversión de 3 millones, en un al mes siguiente levantó 15. De acuerdo. Y al mes siguiente, 150. No, es una locura. Una locura. Hay una de las empresas de patines que nos dice que sí, juntamos como 2 millones para un SPV. Un
0: SPV es un... ¿Fondo específico?
2: Sí, un fondo específico para, para invertir solo en una empresa. Ajá. No en otras X empresas. Sí, sino un fondo de... vehículo solo para esa empresa. Juntamos el capital de un cheque interesante. Y a la hora que, que, pues, que queremos invertir, el emprendedor nos dice que no. Que, se hace, que ya se llenó. Que ya, se llenó ¿no? ya se llenó, ya no, ¿no? hay espacio. Que Axel y no sé quién se habían llevado la ronda. Y pues no había espacio para nuestro, para nuestro dinero. ¿No? Y yo me quedé muy frustrado. Pues es que se nos está yendo, sí. o sea, tenemos el deber de invertir en, en, la, en el espacio, ¿no? Claro. Si no intentas todo lo que podías para invertir, esa sensación sí.
1: es la peor de todo como inversionista. Es
2: horrible cuando tenías convicción y no pudiste. Entonces, y así nos ha pasado varias y hay otras donde, donde no teníamos convicción y se volvieron éxitos y hay otras donde estábamos muy convencidos y fracasaron, y fracasaron ¿no? En este caso, estábamos muy convencidos. Yo tenía una convicción muy grande porque yo usaba mi patín diario en Ciudad de México. Eh, eh, y nos dimos cuenta que, que, eh, que no se iba a poder invertir. Y en una. Eh, Jonathan y yo, algo que hacemos muy bien es que en momentos de crisis nos salíamos a caminar. Pero de 40 vueltas, ¿no? Y yo le dije a John: ¿sabes qué? Yo no estoy convencido de. Y yo tengo 32 años. O sea, no quiero, o sea, no, no quiero. con manager. No quiero ser un fund manager. Toda mi vida. Pues, o sea, quizás cuando tenga 40 o cuando. No, más grande, pero ahorita tengo un chorro de energía, tengo sed de triunfo, sed de reconocimiento, ¿no? Y tuvimos la muy buena fortuna de ver el crecimiento de Rappi te desde temprano y desde, y desde cerca. cerca. Y yo dije, es que ahí está la forma. Y yo, o sea, yo admiro a los founders de Rappi, y, o sea, para mí son mis. Este, se convirtieron en mis role models. Los veía operar y era como, estos partes son unas máquinas. No importa lo difícil que se ponga, la sacan adelante. También creo que fue de las primeras empresas en la TAM.
1: Pensar global. Y creo que eso, yo siento que sí hay un antes y después de GAPI en América Latina. Porque sí. ayudó a que, a que los inmensos global o internacional se voltean a ver la TAM y ver de lo que era,
0: era posible hacer,
1: ¿no?
2: En Silicon Valley no está mal visto, o sea, muchos emprendedores tienen su fondo chiquito de lado, ¿no? Entonces hablamos con esto, o sea, yo le dije a John, John, yo la neta quiero emprender, ¿no? Esto siento que después de cinco años de que nos salimos de, 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 de nuestra empresa, no había sentido esta convicción. Y, y me, dice, me dice, pues, pues, demos, o sea, intentemos, ¿no? Entonces me, me, Yo me acuerdo que fue rapidísimo. ¿no? Me lanzo a, a San Francisco a hablar con nuestro inversionista Anclar, que es el fondo institucional, un fondo de fondos institucional, y digo oye este me da pena, pero pues mi, mi mi camino como emprendedor me dice que tengo que ir por acá y pues no vamos a levantar el fondo, no. o sea lo vamos, vamos a tener ahí algo, pero no, pero no el fondo este más grande de 25 millones lo vamos a poner en hold porque creo que tenemos todavía lecciones que aprender y que nos van a dar mucha mucha cancha para el futuro y se queda así como mm. I mean no o sea desde el entro sin saber ya le había dicho que era o ni siquiera sí 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 dijo no y pues hagan su fondo no y pero mételos está increíble yo los apoyo pues ya ahí fue cuando te dijimos, oye, va para acá y, y, y si hubo el pis de noción y qué pasa con el fondo. Yo, no, pero nosotros vamos a seguir operando y, y es curioso porque la verdad es que aparte de Rappi, las mejores inversiones del fondo se hicieron durante Green. Satellite. Durante so, eh, boats, eh, Mercury, ¿qué más? La, este, eh, Atom Computing. Muchas, o sea, la verdad es que los toppers, hay, hay muy buenas antes, pero también muy buenas
1: que se hicieron durante Green, o sea, como que no sentimos que, al contrario, es, es una descripción interesante, pero siento que cuando estás muy enfocado en tu, en, en, en el negocio, también tu, tu la energía en lo que le puedes dedicar, es muy enfocado, ¿no? Entonces, como que no inviertes por invertir, inviertes
2: por realmente convicción y porque crees que puedes aportar valor sí, casi todas nuestras empre las empresas que invertimos en Green eran problemas que entendíamos desde nuestra operación en Green, ¿no? Outpost pues, teníamos el, todo el tema de la logística de mover los patines desde China a siete países, eh, computadores, eh, Atom Computing, que es esto de, de quantum computers, pues, la, la necesidad de escala para ¿no? para cualquier cosa, con inteligencia artificial, o sea como que la construcción del portafolio hace mucho más sentido. Eh, y ha habido unas empresas que nos ha ido muy bien gracias a, a, a la necesidad de la tarjeta corporativa, ¿no?
0: Pero empieza en 2018. Sí. Empiezan y se van y aplican para ir a Y Combinator. A la...
2: No, o sea, primero, o sea, fue muy chistoso porque esta plática que tenemos con nuestro inversionista, en cinco días teníamos ya como dos millones de dólares. Comprometidos. Para el start. Para el start. Y, y una persona que nos abrió las puertas en Silicon Valley desde años antes, Michael Seibel, de, que era el, el CEO de Y Combinator. Era el también. Inversionista de, de, bueno. del fondo también. Y le decimos, oye, pues vamos a hacer esto. Y, nos dice, y le, le dijimos, ¿quieres invertir? Y me dicen, mejor hagan Y Combinator, ¿no? Claro. Y, y, y a mí como founder, la verdad, siempre había tenido el sueño de hacer Y Combinator como contexto para los que no
0: saben mucho de Y Combinator, es tiene un, una tasa de aceptación más eh, baja que Harvard, por ejemplo, o que Stanford, o que estas grandes universidades super prestigiosas, ¿no?
2: No, y no te cuesta, al contrario, te dan dinero para que emprendas. No emprenda?
1: te cuesta, es muy difícil entrar. <risa> en esa época pensaba que era mucho dinero, pero al final, para lo que queríamos hacer, tampoco era tanto, y el dinero en esta época, White Combinator te daba 125 mil dólares, no como hoy que te da 500 mil. Por el 7% de la empresa. Pero sí. como, dice, como dice Sergio, era un sueño que teníamos de, de hacerlo. Habíamos invertido en tantas empresas o tantos emprendedores que habían hecho White Combinator. Habíamos dicho cómo ayudaron a esas empresas, como Rappi eh, en, en el proceso. Y creo que sí fue súper útil porque nos, nos, nos posicionó y nos ayudó a levantar lo que, lo que terminó siendo la, la Honda Seed eh, de Green, eh, gracias al, 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 al FOMO del Demo Day, ¿no? O sea, como que de repente había un nuevo jugador de, de patines enfocado en la región, eh, y más que todo, que había otra empresa en la región, que se llama hielo llevan un año, Sí, pero o sea, estaba Yellow que, que había
0: podido levantar capital porque los found, el founder había sido un founder que ya había tenido un éxito muy grande con una empresa que se llamaban 99, ¿no? Sí. Que era un tipo, un Uber. Un Uber. Pero que trabajaba con taxis. Lo, lo, lo vendió a Didi. Se lo vendió a Didi a one billion o no sé cuánto. Uh -huh. Entonces, cuando él quiso hacer, vio la oportunidad, igual que ustedes, de las bicis compartidas y de los patines compartidos, no tuvo ningún problema en levantar capital, sí.
2: Ellos no creían en, en la jugada del patín, inicialmente. Eh, nosotros, una de las cosas que, que, derivado del aprendizaje rápido, era que queríamos ser Brasil. No teníamos ni idea, pero decíamos que Brasil, teníamos El que estar en Brasil. Mercado madre. Y de hecho, nosotros siempre nos posicionamos como una empresa para Brasil. Eh, logramos levantar capital en Brasil. Antes de entrar a YCC. Al mismo tiempo. O sea, es que todo, todo pasaba en una semana. O sea, rapidísimo. Sí, o sea, era de, y, y, y se pasa la voz, y, o sea, la verdad es que no era que nosotros queríamos construir hype, nos subimos una ola sí. y, y de repente ya estás hasta arriba de la ola y ya, más, o sea, ya no hay como opción de eso, te puedes echar para atrás. Sí, o sea, ya estás ahí arriba, entonces nos subimos, no, no entendíamos la magnitud de las cosas, nunca habíamos, nunca habíamos, después de haber hace, ¿no? O sea, ocho años antes, haber tratado de levantar 500 mil dólares y de repente tener gente pidiéndote que, le, que, que lo dejes invertir, es una experiencia muy surreal. Y hacemos Y Combinator, y algo que no sabe mucha gente, como que mucha gente piensa que Y Combinator está el, al final del batch, o al final del curso del programa, hay un demo day donde las... Pero esa cosa, es desde que empieza el batch, la chamba de los, de los inversionistas es ver quiénes están, y tratar de entrar... Hay de, cientos de... Cientos Desde el día uno... De inversionistas de, rondando... Desde, desde, el, desde el día uno te están cortejando. ¿Y ¿Ya habían empezado a operar? Ya, ya, ya. Ya, eh, ya habíamos puesto los primeros... Todo fue muy rápido, ¿no? Y armamos un buen equipo de hardware. Pudimos poner los primeros patines este, en la calle. ¿Cuándo empezaron?
0: Cuando se fundó la empresa, cuando constituyeron la... La C-Corp gringa, ¿qué mes fue? Ma Mayo. ¿Mayo de qué año? Entonces, los mil 18. Sí. ¿Y cuando entraron a YC fue en el verano? En junio, o sea, fue ahí julio. Un mes después. Sí. ¿Y cuando empezaron a operar en
2: México? Nosotros entramos julio. cuando ya había empezado. En el final de julio pusimos los primeros patines.
0: O sea, o
1: dos, un mes, dos meses después, tres meses después de que... Tuvimos iniciaron. mucha suerte de, 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 de montar un equipo muy, muy bueno, que eran principalmente founders que habíamos invertido con el fondo. También teníamos un, el ex director de, de hardware de Y Combinator que había hecho una empresa que también hemos invertido que la empresa no funcionó que también se unió. O sea, teníamos un equipo muy sólido eh, y, y creo que también aquí como de cierta manera nos hemos reinventado la rueda tampoco porque ya existía la empresa de patines. Entonces el objetivo era claro sabíamos lo que teníamos que hacer. La ejecución fue increíble el equipo se la rifó. Y en julio estábamos poniendo los primeros patines en la calle.
0: Y cuando pusieron los primeros patines,
2: fue en nada más pagamos publicidad, o sea, sopitas y o sea, y empezaron a... Ah, llegaron los patines a, a México. Y así como que, o sea... Como tenía un elemento de viralidad. Fue muy surreal, sí, y la gente tomaba fotos. Y... Siempre te preguntan qué es Product
1: Market Fit. Y es algo muy difícil de explicar. Creo que puedes hacer un, tú puedes hacer un podcast y hablar de esto y sin saber al final qué es un podcast Michael En Green, te puedes exactamente cuándo fue. Pusimos los primeros patines en la calle. Inmediatamente la Era gente... Como, eran como 10 patines. Es intuitivo. La gente descarga la app, lo utiliza de manera súper intuitiva. Pero no solo esto. De repente había 20 personas abajo de la oficina tocando. El poli que nos, que nos avisa. Porque al darle alta, nosotros en la oficina, las que estamos preparando para meter a la calle, oye, Así aparecían en el mapa. Aparecían en el mapa. Están los patines. Y la gente estaban tocando para decir que un
2: patín. Esa fue la primera señal. Y como a la semana, estábamos todos de equipo, nos fuimos a comer. Y el responsable de tecnología ahí nos dice: Oye, algo algo está pasando. Había 10 en la calle. Dice: No, ninguno, está, ninguno aparece activo. Me voy a regresar a, a, a revisar qué pasó, porque de pronto se cayó algo y, y no aparecía ningún patín en el mapa. Se mete, y de 10 patines que teníamos, 10 estaban siendo usados a la hora de la comida. Y fue como, wow, o sea, no podemos creer. Sin hacer publicidad, claro, sin nada, nada solo nada, poniéndolos
1: en la calle Que la gran pregunta es, ¿cómo la gente va a entender que el patín está ahí para que lo puedes usar, que tienes que crear una aplicación? Todo esto... De manera intuitiva. ¿Cuántos patines habían comprado hasta ese momento? Como 250. No, ya teníamos los
2: 2000 también, pero no estaban en México. No, estaba en, no pues estaban no tenemos... en, en, en tránsito, digamos. El problema el problema de nosotros que tenemos, una de las razones por las cuales algunos no querían invertir en nosotros era porque no creían en nuestra capacidad de, de conseguir, conseguir la... los patines y de ¿Por no ¿por y qué? De conseguir los patines. ¿Por qué? Porque, porque Laemi, bird todos están comprando. verdad había hecho un deal y ellos decían a sus inversionistas que nosotros no íbamos a poder conseguir patines porque ellos tenían un deal de exclusividad con Ninebot. Ninebot. Que el gran problema... El principal es, proveedor, perdón. El principal proveedor de patines en
1: ese momento... No, el único. ¿no? El único proveedor de patines porque, porque era Segway. Ninebot, Segway, sí, Segway sí. Ninebot. Porque la realidad es que todas las otras empresas en China apenas estaban tratando Exacto. de preparar un producto, pero la gran pregunta era la capacidad de hacer un producto de calidad en tiempos. Solo Ninebot tenía la, la experiencia en la fábrica para poder hacerlo. Y ellos dividieron la producción de patines en dos. Lo que se vendía al retail, lo que tú puedes comprar en Amazon, que de hecho los primeros 250 que teníamos en México, entonces, ¿en los qué? compramos en Amazon en Estados Unidos. Tuviste que ir a Amazon a comprarlos. Sí, porque no se conseguían. Porque no se conseguían. Y no solo esto, el que lo compramos en Amazon nos quería comprarlo de vuelta porque Lyft, otra empresa, quería se la quería comprar más caro. Nosotros, y, 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 y la otra parte que era la, la parte de, 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 de ride la producción estaba vendida. Entre, entre Lime y Bird, ya la tenían todo. ¿Cómo le hiciste para comprar? No sé si lo puedo decir aquí en tu podcast. No, pues fue No, no, sí. La, la realidad es que es gracias a, a, a un amigo que también invirtió en la empresa, que es de mis, de mis amigos con los cuales vine a México, de hecho. Él tiene una empresa de, 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 de importación y de logística. Y, y en realidad lo que hicimos... Jugamos un poco en, en como no podíamos entrar por la parte de empresas de patines. Como retailer, como si fuera... Entramos como retail. Y él llegó y compró como si iba a vender los de retail en Amazon, en... En sea, América nunca, no, no, nunca dijo nada. Dijo, soy una empresa, importo, la voy a, a vender. comprar patines. Y compró un lote de 2.000 patines... Eh, allá Y lo que hicimos es que los brandeamos nosotros después, o sea, los pintamos en México, o sea, hicimos toda una cosa, pero eh, no, esos de hecho los, los, los maquilamos en, en China, los primeros 250 los, los maquilamos, o sea, los brandeamos en México eh, y, y creo que es esa cosa un poco in, ingeniosa que logramos hacer fue la que, comprobamos al mercado, si quieres, de, de, de Venture Capital, de que sí había manera de tener patines, sí los teníamos, sí venían en camino, y nos, nos abrió la llave de, de levantar capital.
0: O sea, desde el principio tuvieron desafíos grandes porque esos patines que se
1: vendían en retail eran patines frágiles, ¿no? Sí, era un poco más frágil que los otros, pero aquí, en ese momento, era comprobar tu capacidad. Porque, curiosamente... La segunda parte de esa historia es que adentro de Ninebot, la parte de retail y la parte que trabajaba con empresas como nosotros competían entre sí por espacio en la fábrica. Entonces, al hacer esto y volvernos un cliente de retail, de división, la, la, la otra división nos quería ganar como cliente. Y la única manera de ganar, como cliente, era darnos espacio de producción claro. y, 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 y ya pudimos negociar un contrato, mejores precios, etc. Eh, eh, entonces, no, nos puso en el mapa a nivel eh, eh, jugador, vamos a decir, eh, de patín. Y es un poco como el, 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 el huevo y la gallina, ¿no? O sea, al hacer esto nos permitió levantar más capital, lo que nos permitió hacer mejores contratos. Pero definitivamente eso era un punto súper importante por asegurar el, 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 lo que era súper importante para poder lanzar, que eran los patines.
0: El hecho de que tener un patín como el que tenían, calles, en las calles de la Ciudad de México, que tienen baches, topes, me imagino que les mostró muy rápido la realidad de lo complejo que iba a ser operar, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso?
2: Lo difícil de Green fue que nos tuvimos que volver muy buenos en muchas áreas. Ser un producto tan complejo, desde el hardware, el software, relaciones gubernamentales, relaciones no gubernamentales, o sea, los vecinos, las pandillas. Eh, hay muchos permisos no oficiales que uno tiene que tener para operar un negocio de ese estilo. Ahora tenía usted su propio taller. To sí, nosotros seamos, tenemos todo, y la verdad es que sí, el, el costo de... Los costos de, de mantener un patín en la calle eran mucho más bajos que en Estados Unidos. Y en Estados Unidos arreglar un patín te costaba 20 dólares la hora. Acá por 20 dólares al día arreglabas 50. Después tuvimos una ola de robo en Ciudad de México, eh, que es curiosamente la ciudad donde más nos robaron. O sea, ni en Bogotá, ni en, ni en Sao Paulo. O sea, como que Ciudad de México sí fue el, el, lo más difícil eh, en cuanto a robo. Vandalismo fue Montevideo, curiosamente.
0: Te enfrentas con vandalismo, robo, las bandas que, organizadas que se robaban los patines, en la México, policía, sí. la regulación. Aparte, entraron muy rápido los competidores.
2: Entonces que nosotros, obviamente, una de las, de las cosas no tan inteligentes que hicimos fue que al hacer tanto ruido, al posicionarnos como un negocio donde tienes mejor clima, tienes costos operativos más bajos, se vuelve muy inter y, y Uber su, su principal o su segundo mercado más grande era Brasil acaban de vender este 99 minutos a, a Didi entonces el, nosotros hicimos tanto ruido de Brasil 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 que Lime y Uber tuvieron pues que todos buscar. dijeron pues, va, o sea, vamos, vamos ahí mismo y además los inversionistas dicen ay cómo es
1: posible que no están allá entonces como que ese mismo ruido atrajo at 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 la competencia Ahora, hay que ponerle su contexto. Estamos en un momento donde lo único que importa es tu capacidad de meter patines en la calle y generar revenue. Nadie... Un producto que tecnológicamente
0: funcione, sí, que sí. cuando lo desbloquece es lo que... Sí, porque larga si no revenue. Y que esté en el lugar donde tiene que estar, donde está la demanda.
2: Entonces hicimos, hicimos todo muy bien en cuanto a lo, lo mínimo e indispensable para operar y levantar capital para, que nos, para volvernos serios.
0: A ver, ahí en contexto. Yo me acuerdo de haber estado con ustedes en, en, en San Francisco.
2: Antes del Demo Day ya teníamos ya teníamos 20 Day. millones levantados. Y que el día del Demo Day y los días siguientes la evaluación se fue inflando, inflando, inflando. Pasamos de 20 a 200. En una semana. Como en dos semanas. Porque levantamos los 20 millones antes del Demo Day y después la serie A de 45.
0: Yo creo que no había habido una historia en México y en general la TAM tan rápido, ¿no? O sea, no, ni siquiera este Rappi fue tan rápido. No. Porque en tres meses, en cuatro meses, o sea, empezaste en mayo, mayo, junio, julio, agosto, terminaste YC, ya habías levantado capital a donde los inversionistas privados valuaban la empresa a 200 millones de dólares. 180 para ser exactos.
1: 180, ¿y ya estaban en México y estaban en algún otro país en ese momento? O sea, ya teníamos patines en camino a Patín, todos Chile, Argentina, y creo que eso era lo importante, que tú pudieras demostrar, hay X patines que van en camino a tantos lugares, si funciona,
2: creo que el otro país era, no sé si me equivoco, ¿Colombia? Teníamos patines. ¿sí? sí, es que Rappi nos ayudó mucho porque nosotros ni siquiera teníamos subsidiarias en, en algunos países ni los permisos para importar y todo. Entonces, quien nos ayudó a importar los patines fue Rappi. Y pues, hicimos un acuerdo ahí también donde ellos, donde nosotros, los usuarios de Rappi, podían desbloquear. De, ellos, desde el app de Rappi. Desde el app de, ellos estaban vendiendo su idea de, de la super app la super donde app. puedes hacer todo desde. ¿no? Fu, fuimos la primera joint venture para Rappi donde por primera vez había
1: un producto no, o sea, que no era de Rappi que podías utilizar es no, un círculo mira,
2: y... virtuoso porque no, o sea, por ejemplo en, en Colombia no, en Colombia el 80% de los viajes venían desde Rappi desde el día 1 y nunca cambió
0: sí o sea, la gente se acostumbró
2: la a... gente ni siquiera necesitaba usar a abrías el app de Rappi y te decía exacto pues desbloquea un patito. entonces las dos empresas, pues digo, ahí justo durante Green fue que Rappi levanta su se vuelve unicornio y después levanta la ronda de, de un billón. ¿Cuántos empleados tenían para
0: el Cuando ya estaban en diciembre, ¿estás en seis países? Cuando, 400, un poco más. Sí, 380. ¿Fuiste creo. en menos de un año de cero a 400 empleados? Sí. ¿Cómo manejaron ese caos?
2: Pues, de, muy pobre, <ríe> de manera muy pobre. ¿Por qué? Pues porque obviamente se te, se te, se te cuelan malos empleados... No solo esto, también hay muchas personas
1: que son la persona ideal cuando somos 20 o 30, pero cuando, cuando somos 400 esa persona ya no es la persona, o sea, ya no encuentra su lugar. Normalmente esto pasa en una empresa más tradicional sobre un periodo de 5 años. Esa persona ya encontró otra chamba. Aquí no tienes tiempo, o sea, va muy rápido. O sea, es muy difícil explicar
2: a una persona que hace seis meses... De Mira, hasta tú como founder te quedas... La verdad... Digo, ya viéndolo en retrospectiva... Ni siquiera yo como CEO... Creo que... O sea, creo que me, me, me tuve que haber salido antes, ¿no? Y tener a alguien como mucho más... Es que tu, tu trabajo cambia por completo, o sea... Y no te das cuenta. Entonces, tan rápido, tan, tan agresivo... En distintos países, etcétera... Tú terminas contratando mal... Eh, por necesidad. Por, por necesidad. Necesencia. Sí, por la urgencia. Te ves tan
1: loco que los inversores te, te felicitan por crecer, por abrir más mercado, por crecer tu revenue y no te hacen las preguntas importantes de ¿y cuánto ganamos por patín? Este, ¿y cuánto pierdes por viaje? ¿Qué usas ¿Pues básicas? Un poco po la mentalidad de del VC del del inversionista de capital de riesgo es crece 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 y luego vemos pero al final lo podemos voltear de todas las maneras que queremos nosotros somos responsables o somos los founders no pero ustedes le dedicaban tiempo a analizar
2: la rentabilidad por viaje no no siempre y, supimos sí sí siempre supimos cuánto perdíamos por viaje o sea sí Eso, pero o sea pues, éramos digo, el mejor de la industria éramos el que menos perdía por viaje <risa> Okay. ya o todos sea, los costos incluidos yo me acuerdo
0: muy bien en esa época antes de eso incluso que ustedes ya tenían muy claro qué cosas tenían que cambiar en los patines por ejemplo y en la forma de operar para que fuera rentable entonces era el tema de tener patines más eh, ¿cuál es la palabra? más fuertes más que duran más tiempo, duran más tiempo tanto la batería que tuvieras okay. baterías que pudieras cambiar sin tener que llevar el, papel, el patín. Sí. Entonces, cargas
1: baterías, llegas y solo cambias la batería o sea, sí teníamos muy identificado cuál eran, o sea, qué se tenía que cambiar para que empezamos a ganar dinero por patín por día, ¿no? Obviamente para eso necesitas otras rondas de inversión que te permite comprar esos patinos o fabricar esos patines. Eh, creo que nadie contaba que se iba a pagar la música y que ya no iba a haber este...
0: ¿Qué fue lo que paró la música? ¿El IPO de Uber
1: o el IPO fallido de WeWork? No, lo de WeWork. No, 100% lo de WeWork. Digo, a nosotros nos afectó doblemente porque cambió radicalmente el mercado. O sea, no, de repente, Lyme, no, Lyme no pudo levantar. O sea, de, de manera radical, fue un tsunami. Casi casi de un día a otro. De un día para el otro, los VCs, lo único que les interesaba ya no era el crecimiento era Unit Economics. ¿Cómo...? Como, sí. o sea, o sea, sí, de pues, un día para otro. Pues es a lo que vamos.
0: Eventualmente te terminaste fusionando con el con el segundo jugador, digamos, en fondeo, ¿no?
2: no, no yo, yo el primero, el primero. yo
1: veo. Era el primero. Más, habían levantado más dinero que nosotros. Empezaron antes, levantaron más capital que nosotros. Ellos apostaron mucho a las bicicletas que no estaban funcionando como esperaban, o sea, tanto en Estados Unidos que en el resto sí. del Estas mundo. Partidas, ¿no? En Estados Unidos eran eléctricas en Brasil ni siquiera en el... eran manuales y ese cambio a patines para ellos llegó tarde y nosotros al apostar como decía Sergio antes temprano en Brasil y haber mandado patines a Brasil que es
2: hay un evento importante que es eh... hicimos una locura Así, sí. pero antes de ese evento hicimos una locura volamos los patines para que llegaran en, en un día en vez de cinco meses eso nos costó un millón de dólares solo de avión eh, pero cuando esta empresa tiene su board, su, su junta de consejo en Sao Paulo, nosotros sabíamos que iba a estar el, el consejo de administración de... De De, Yellow. de Yellow, porque iban a, iban, a, iban a hacer un evento de TechCrunch, iban a hablar, y dijimos, nosotros tenemos que tener patines para esa fecha. Pero, pero primero intentamos participar de ese evento
1: de TechCrunch, intentamos... Por lo menos, decirles, si, si invitan y el, el invitado de estrella es cielo, nosotros, invítanos, podemos platicar también y nos cierran la puerta. Nos dicen okay. que, que ya el evento estaba lleno, que no aceptaban nuevos stickers. Eh, eh, claramente era un tema político, no? o sea, era el jugador local y no, no nos dejan participar. Afortunadamente habíamos mandado esos patines y... Antes también compramos en octubre, compramos un, otra empresa brasileña que era muy chiquita, que nos permitió tener ya equipo, algo de operación sí, y un crisis. equipo local. Y concentramos todos los patinos que habíamos importado eh, de, por avión. Y, y entonces, y el evento imagínate el evento, el invitado especial es hielo, Platican de cómo van a revolucionar toda América Latina con sus patines y sus bicicletas. Pero cuando sales del evento, lo único que puedes ver en la calle es Green. Lo importante es que se abre la posibilidad o se acercan a
2: nosotros para ver si, si, si juntamos las empresas. Sí, lo que empezó como la primera oferta que nos hicieron de compra era ellos 80, nosotros 20. Después creo que fue 60, 40 a favor ellos. Pues pasamos a 70, 30 a favor nosotros. Obviamente ellos se, se tuvieron sus problemas internos, se pelean a nivel founders, ¿no? Quieren cambiar de estrategia. Y nosotros aprovechamos ahí para... pues para hacer ese, ese move corporativo que en papel y financieramente era la decisión correcta. Pero pues, no, no se implementó bien, ¿no?
0: Pero sí tenía sentido, o sea, realmente tenía sentido.
2: Sí, 100%. O sea, a nivel, a nivel
1: financiero, a nivel, si lo quieres ver como un play de M&A, tenía todo el sentido del mundo. Si lo queremos ver a un nivel operativo, yo creo que fue nuestro, probablemente nuestro más grande error. Sí. Como founder. Y eso es súper difícil de aceptar. Porque... Siento que nuestro mayor, o sea, si, si tengo que resumir, creo que eso fue nuestro play más fuerte, o sea, nuestra jugada más importante, que al mismo tiempo fue el, error más grande. fue el error más grande.
2: O sea, siempre una de las cosas que no das cuenta muchas veces es cuando estás operando desde el miedo, y yo creo que ese move fue desde el miedo. Miedo a que, que, a que, que les da miedo. miedo a fracasar, miedo a no ganar. Entonces empiezas a hacer locuras por el miedo a fracasar.
0: Pues el miedo te lleva a sobredimensionar sobre las, las que tú
2: percibes como no amenazas. No había necesidad de. Creo que lo que hicimos de, de tener, poner los partidos fue estratégico y, y parte de la diversión de, de ser competitivos. Pero no había necesidad de fusionar las empresas. Es, es más
1: en ese momento los tenemos donde queremos de hecho curiosamente todo el mundo y es difícil porque todo el mundo te dice es o sea casi ganaste tienes el deal que el mejor deal que te puedes imaginar eh, además la empresa tenía casi todo su capital en el banco entonces como que era no se, no se habían gastado su dinero no se había gastado como que era en papel y la única persona que nos dice no lo hagan es Michael Cyber de, de White Combinator. Y yo dije, pero, ¿no, ¿no escuchaste todo lo que te dije? O sea, está buenísimo. Y él dice, se van a arrepentir. No lo hagan. Ya ganaron. Déjalo. Deja que se mueran. Y pues, todavía sueno con esa llamada de veces. <risa> y, cuando... ¿Y por qué lo hicieron? O sea, era un tema de ego. Yo creo que hay una parte de ego, hay una parte de... No, hay una parte que, que sí, o sea, al final... Te metes en, 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 en esa fase de negociación, de, de obtienes lo que tú buscas, en papel es un super deal y no mides la consecuencia. Y creo que esa es una. La segunda es que habíamos hecho pequeños MAs que nos habían salido muy bien. ¿Cuántas empresas compraron antes del. Con el
2: Una en Uruguay, una en Brasil.
1: Bueno, una que. En realidad nunca lanzaron, pero se volvieron elementos ah, importantes México. de, de oh, equipo. Cuatro empresas que integraron muy bien. Sí. Sí, porque eran muy chiquitas. Y entonces tú te vuelves un poco soberbio pensando, ok, lo hacemos bien, sabemos hacerlo, ya, pero no tiene nada que ver. Lo que no realizamos es que Yelo era más grande que nosotros a nivel de empleados. Entonces, una empresa de 300, 400 personas que absorba 500 a 600 personas. Y empezaron a sonar muchos rumores de que
0: Green ya era un unicornio, ¿no? Y es común que en ese momento algunos emprendedores vendan una parte de sus, de sus acciones en el mercado secundario, ¿no? Generalmente a los mismos inversionistas que están fondeando a la empresa combinada. ¿Ustedes lo hicieron o no lo hicieron? No.
2: Nos lo ofrecieron. Uno de Yellows, dos de Yellows sí lo hicieron.
1: ¿Y ustedes no lo hicieron? ¿Por qué? Yo creo que en realidad, genuinamente, nosotros estábamos convencidos de que, la, que íbamos a algo gigante y que yo pondría todo mi dinero ahí, entonces, ¿para que ¿Para qué lo sacas? Porque el
0: caso, por ejemplo, de Bird, el fundador de Bird... Sacó 50 millones. Fue muy criticado porque sacó no sé cuánto, mucho dinero vendiendo sus acciones en el mercado a, a sus propios inversionistas en alguna de las rondas que hizo, ¿no? Sí, o 50 millones. El, el,
1: el, es fácil criticarlo o criticar en general, pero a veces estás en una situación donde hay tanta demanda de gente y te ofrecen cosas que es difícil como founder decir que no, más cuando además tus inversores te pueden ofrecer hasta el refresh, entonces en realidad ni siquiera te o vendes y del otro lado te dan más, porque hay tanta demanda a veces de, lo, de, de gente que quieren invertir. Entonces, yo nunca criticaría esto, Siento que en nuestro caso, que es lo que podemos hablar, genuinamente estamos
2: convencidos de que eso iba a ser mucho más grande y, y más bien, ¿Y hecho, yo sí pensaba... es más grande, sí. O sea, porque en ese entonces vendíamos, ponle un millón al mes, ese año lo cerramos con cuatro millones al mes. Entonces nosotros asumimos que íbamos hablando, a, hablando que casi tenía íbamos sí o sea que la empresa iba a valer dos billones en al final del año porque bird y, y line valían dos billones entonces ¿para qué vendemos ahorita no pero fueron varios factores y, y y sí creo quizás erróneamente esto es debatible y hay muchos argumentos en favor y en contra yo creo que, yo sí soy de la idea que está mal vender mucho... ¿De tu equity? Es simplemente el mensaje. ¿No? Que se puede hacer bien y que, y que lo, hay muchos founders que lo han sabido hacer bien y, y que es válido, está bien. Yo en lo personal, sabiendo que aún estamos muy lejos de, de tener una empresa sólida, no me sentía... Cómodo, llámale síndrome del impostor o lo que sea, yo sentía que ese dinero se iba a necesitar tarde o temprano y, y, y de hecho se necesitó, ¿no? Este, pero sí, no, no. Y, y mira que tuvimos como tres veces oportunidad de, de vender, incluso después de eso.
0: Negocian la fusión, se evaluó la empresa en 850 millones de dólares, Grid se queda con el 70, Hielo se queda con el 30. Y se integra un consejo que es una mezcla de los dos consejos, ¿no? Sí. Ustedes, me acuerdo que se... Bueno, ¿tú te mudaste, John, o tú también te mudaste a Brasil? Pues usted,
2: Jonathan, como a los seis meses, se fue el tiempo completo. Cuando se salen los los de hielos se salen de... O sea, la, la fusión va mal. La gente de hielos eh, termina saliendo de la empresa. Y ahí Jonathan se fue full time a... Uh, Ahora sí. Y ahí este, imagino que ustedes se sentían como, ¡wow! Somos
0: los emprendedores. ¿Cómo manejaron eso? A mí o sea, se me el subió. tema del ego. A mí se me subió. El tema de sentirse invencibles,
1: sentirse que eran... en realidad yo siento que es irónico porque tienes un equipo increíble de, de y ya en ese momento más de mil personas en la empresa. Llegamos hasta 2.500. Pero nunca me he sentido más solo. Te sientes que nadie te entiende. Estás con tanta presión. Que, que es súper es irónico de tener tanta gente. Y que trabaja junto para el éxito de, de la empresa. Y al mismo tiempo. Sentirte tan como, como solo en... En el día a día en que nadie entiende de los problemas o lo, estás enfrentando? o lo que estás enfrentando.
0: ¿En qué mes fue la fusión?
1: O sea, se firmó, en, se firmó en diciembre, en, el, en diciembre el, el acuerdo.
0: O sea, lo sorprendente de toda la historia y lo que a mí me gusta, por lo que me gusta mucho y por lo que los invité, es porque la empresa se fundó en mayo del 2018, y para enero del 2019 ya habías comprado un chorro de empresas, ya te habías fusionado con el jugador que tenía más fondeo, tú habías ganado digamos en la mesa de negociación porque tenías el control de, de, de accionario sí. de la empresa combinada. Este ya valía casi un billón, ¿no? O que ya iba a ser el unicornio, que es como que en lo que cualquier emprendedor aspira a hacer, ¿no? O a tener o a construir.
1: Este en menos de un año. Sé que del exterior dices en menos de un año pero lo que nos tocó vivir en esos nueve meses, y en realidad vas casi tapando también, en cierta manera, hoyos, porque ya pediste patines, necesitas el capital para esto, necesitas meterlos, necesitas la gente para meter los patines, necesitas abrir nuevos mercados para que, ¿no? Entonces, tienes una presión constante de superar lo que acabas de hacer para que tus números se ven bien y sí, que sigas creciendo. Creciendo, creciendo, creciendo. Entonces, y por eso esto lo que te sucedió es lo que te hace sentir solo porque la gente dice oye ya ya tranquilo no y tú, tú no o sea no ya hay mil otras cosas no ¿compané? y todo el mundo lo ve de es, 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 las otras cosas es que todo el mundo lo ve de su todo, con su visión o sea si tú haces una operación lo que ves es el problema de la operación si estás a nivel la integración que había que hacer eran dos textos completamente distintos cuál vamos a usar ¿Cómo vas a
2: poner los, los ingenieros? Eh, la logística, diferentes patines, la ah. hardware, la cantidad de crisis a nivel equipo, todos los días.
0: ¿Cómo fue esa integración? ¿Corrieron gente?
2: No. No, se hizo muy mal en todos los niveles. Se hizo mal a nivel consejo de administración. En ah, el sentido de. A ¿eh? nivel
1: negociación, a nivel. Porque ahí podíamos haber negociado eso luego a nivel consejo y luego lo que más importa a nuestro nivel, que es el nivel management. Pero en todos los niveles se hizo mal.
0: O sea, el management no lo cambiaron, se quedó el mismo. Lo, lo que,
1: lo, lo, el error que cometimos, creímos o quisimos creer que una afición así se puede hacer siendo buena onda y que todo el mundo
2: va a estar contento y que... Sí, por las buenas. No. Eso no, ojalá, por las buenas. Aquí toca llegar y decir, esta es la marca, esta es la empresa dominante. Sí, vamos a usar. Y el board va a estar compuesto esto y si quieren un observer lo podemos tener, pero había que llegar mucho más. O sea, esas fusiones amigables de iguales. No, ojalá.
1: No, ojalá. Y, y, y regresa a lo que decía Sergio. Lo hicimos en una posición de fuerza, lo hicimos en una posición de miedo. Y cuando lo haces en una posición de miedo,
2: no vas esos puntos cruciales quieres empujar sí, con la versión del conflicto. para que no se te vaya a caer exacto sí ya, ya, ya te compraste la idea de que es la mejor decisión funcionar. entonces ya no quieres que se caiga entonces no, no cómo vamos a pedir y de hecho sí pedimos el control el, el, del consejo que al final fue lo que nos lo que nos permitió en la separación de las empresas nos permitió quedarnos
0: digo por, por, por como lo que cuentan y la complejidad de la integración ¿Quizá debieron de haber cambiado a prácticamente todo el management local de Brasil?
2: Porque... No, yo creo que lo mejor en ese momento era haber mantenido las empresas separadas. Dos empresas separadas inicialmente y empezar a fusionar lentamente operaciones en la calle, ¿no? que era el, el, lo más fácil. Lo, lo más fácil, donde menos ego había y donde... Era lo más... Lo donde más ahorro podríamos hacer a nivel pero, operación.
0: Pero estás hablando de que en Brasil tenías
1: COO, dirección de operaciones, y tenías...
2: No, pues tenías todos los cargos duplicados.
0: Todos, o sea, tenías en México y tenías acá.
1: Todo, todo duplicado. Pero quisimos, quisimos fusionar demasiado rápido, donde tuvimos que demasiado rápido tomar la decisión quién va a ser el CEO, quién va a ser el CTO, quién va a ser el CPO, Y todas esas decisiones generó más conflicto de lo necesario. Creo que había dos opciones. Lo que dice Sergio debido a la... A, a, tiene razón sobre cómo, cómo se dieron las cosas. Al nivel de negociación tenemos... probablemente hubiéramos sido más directos es decir, así van a ser las cosas y si no, no se hace. Con el riesgo que no se hace el deal, yo creo que igual no... no o sea, nos hubiera ido mejor. Y ya que se hizo el deal, probablemente lo que dice Sergio hubiera sido la mejor. Porque al final, si una aplicación tiene un mejor performance que el otro, se vuelve natural que fusionamos hacia o que usamos Uy. tal o tal. Y no sobre una decisión a las dos semanas de, 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 de conocernos, ¿no?
0: ¿Existía el conflicto de los brasileños contra los mexicanos?
1: Sí, sí claro. claro. ¿Qué había detrás?
2: Nada más el ego. Sí, es ego. Y también, o sea, empe empiezas a entender la cultura de trabajo de cada país. Y pues los brasileños son muy apasionados, ¿no? O sea, muy trabajadores. Pero no le gustan responderle a un no brasileño. Muy buenos empleados, eso sí, muy buen equipo, pero, pero es como, ¿por qué le vamos a hacer caso a, a alguien que no es brasileño? Creo que del lado de Green...
1: Algo que afectó y no lo realizamos fue, pues si ganamos en las calles, si nuestra empresa va mejor, fusionamos y ahora él es, él es mi jefe. No o sé, sea, como que hubo también, o saqueamos una situación complicada para todos los lados.
2: No, fue el, así, es haz de cuenta que hubiéramos leído un libro de qué errores cometer, <risa> los cometimos. No, no todos. Porque es como el equipo de mi hijo oye, pero nuestro performance ha sido increíblemente superior okay. en todas las áreas ¿por qué vas a poner gente en el management a alguien que no, que ni siquiera ha operado ¿no? y ahí es donde pues es un tema de ego al final ¿no? o sea la verdad es que es un tema de ego falta de cancha de nosotros es, ese es el problema cuando pasas de, de 20 empleados a 2000 mil y a manejar eh, cientos de millones de dólares al mes pues no
0: tienes esa cancha. ¿Y qué momento empezaron a sentir que las cosas no iban bien y que se estaba complicando? ¿Qué pasó?
1: De retrospectiva, desde un inicio, ¿no? O sea, porque eran demasiados pequeños compromisos que al final nadie está contento y que empieza a politizar mucho la, la, la operación del día a día, ¿no? O sea, es como que creo que cual, estamos muy acostumbrados en Green de que trabaja... o sea, Tomamos decisiones, trabajamos... Se ejecutan. Y se ejecuta y, y no había... O por lo menos no vivimos nada de política dentro de la empresa. Que también es, tiene que ver con una empresa más chiquita, menos empleados. Y de repente somos mucho más. Pero política de qué estilo, qué tipo de cosas pasaban. Que la decisión no se toma porque es la buena decisión, pero porque bueno, yo voy a ir con gold. la óptica. Y, y voy... O sea, no es que él es mi amigo, entonces... Hay que hacer lo que él quiere, ¿no? Porque yo creo que es lo bueno, ¿no? Entonces, Porque después
0: él me va a apoyar cuando exacto. yo quiera hacer se
1: vuelve, algo. Se vuelve política, se vuelve, se vuelve una empresa muy distinta y nosotros no, estamos cero preparado para eso.
0: La agrupción es en enero. ¿Para qué mes ya junio había pasado
1: eso? Bueno, yo, yo, creo, yo creo que fue antes. Yo creo que fue probablemente ah, bueno, por ahí. Hay se las separaciones en junio. Sí, sí, no, sí, pero, no, sí. Pero, pero esto empieza en... Más o menos Marzo Abril ya empieza a sentirse y explota. ¿Cómo explota? Nos enteramos que un que justamente el grupo de los brasileños están preparando un o estaban preparando una un cambio. O sea, y ellos ya iban a pedir al board un cambio de management. En, y, y
2: ya tenían planeado todo lo que iban a hacer. Sí, sí, tuvieron algunos errores por ejemplo se, se descubrió un archivo donde venía toda la lista de, del equipo de México que iban a echar eh, que literal era a ver ¿quién tiene más acciones? ¿más stock options? El, y a los o sea, para que no puedan vestiarlas para recuperar acciones para recuperar claro. acciones entonces literal la lista era por orden de, de ownership empezando yo ¿no? Eh, El primer, el primer aviso fue, un, un miembro del consejo me llama, Sergio, no sé, me, me encanta hablar contigo, es que lo que has construido es impresionante. Quizás, ¿a poco no has pensado que mejor dedicarte a estar en el board y, y, y tu liderazgo que has demostrado? ¿no? Pues yo no, o sea, yo, yo ni, ni ni la vi... Ah, no, la oliste. No, es como, no, gracias, pues, pues, está poco... No, pues, 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 wey, o sea... Si todo, o sea, si soy tan chido, ¿por qué, ¿por qué me saldría? No, oh, obviamente, no sé qué. Y pues claramente ya estaban pensando en un cambio de de management.
0: Pero ustedes controlaban el consejo. Sí.
2: ¿Y, cómo? y también y también mal, mal o sea, también se equivocaron en el sentido de que pues no toda la gente tenía la discreción. Sí, pero ellos pensaban que tenían votos de algunos
1: consejeros. O sea, había... Otras personas en el consejo que no estaban de acuerdo y que nos avisaron y que dijeron vamos a hacer esto como para, contra o sea, para que no pasa, ¿no? Pero ellos, a ese momento, no es que había falta de discreción ellos pensaban que... Sí, que ya tenían todo armado. tenían todo armado, entonces como que no había necesidad, o sea, ellos ya tenían el plan. No había pero, necesidad de ser pero, discreto porque como que iba a pasar. Pero los, los documentos y todo lo que encontramos eran desde marzo marzo-abril eh, o sea como mitades finales de Me marzo empezaron a o sea, siento que, que, que ya ya estaba algo en proceso quizás o sea al final es, es, estás en mil cosas eh, eh, todo el tiempo y, y repito quizás había también razones por lo cual tenían razón o sea cometimos muchos errores siento que antes de llegar a esto o la manera de hacerlo eh, Creo que puedes platicarlo de manera abierta y no hacer las cosas atrás, ¿no? Y creo que puedes obtener mejores resultados. Incluso siento yo que si el management y algunos directores del board se hubieran dado la pena de sentarnos y decir, oye, siento que ahí esto hizo que no va bien, tenemos que mejorarlo. Uno, nos da chance de, como founder, ver qué podemos mejorar. O dos, decir, ¿sabes qué tienes razón? ¿Qué hacemos? Porque al final, te voy a decir una cosa, José, para mí Green era mi vida, o sea, era mi bebé, era mi todo. Entonces, es como claramente iba a ser todo lo mejor para la empresa, incluso si yo soy el problema a salir. Pero si te lo hacen atrás de tu espalda o si te lo hacen por las malas, pues obviamente, y además, en este caso si sí había otras personas que sí creíamos que nosotros éramos lo mejor para la empresa, o si sea, sí había una decisión clara dentro del, del directorio donde no había unanimidad no, no es como que todo el mundo lo pensaba ¿no? Eh, y siento yo en retrospectiva que la alternativa no creo era mejor para la empresa, que eso era la otra cosa porque, ok, una cosa que okay, vamos a decir quizás Sergio
2: y yo no somos lo mejor para la empresa, ok, de acuerdo ¿Cuáles son las alternativas? No? Claro. Sí, nos quisieron hacer checkmate, jaque mate y no. Y ya después negociar. Y pues no. No funcionó, no funcionó. Y, y después, con esa soberbia de decir, ah, somos el número uno, fueron tres o cuatro meses de solo resolver conflictos internos en vez de. Seguir creciendo. En vez ¿no? te no, de tener el mejor te servicio al cliente, Unit Economics, ¿no? Y es un, es un mal uso, desperdicio y tontería de, de, de uso de recursos y de energía personal.
0: ¿no? Sí, claramente, porque digo, para mí empieza de arriba, porque el board era disfuncional, esa, la integración se hizo de forma, digamos, no exitosa o ineficiente o in, ineficaz, y eso generó todos los problemas.
1: Pero lo que dice Sergio es, 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 yo creo que ese es el punto más crucial. Es energía de la gente más importante en la empresa dedicada a algo que no es constructivo o productivo para la empresa. Eso es irrecuperable. O sea, no es, 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 es sí, sí. pierdes todo eso. Y a pesar de eso, siguieron creciendo esos... Es sí, pe, pe, pero <ríe> en revenue, no no Real. no... no no en la parte importante que era en la ese eficiencia. momento. Y, y creo que la, la o sea, hasta ahí nadie, nadie vio venir lo que... O sea, al mismo tiempo que pasa esto en junio, atrás de, la, de las cortinas, si quieres, pasa todo lo de Weaver. Eh, básicamente,
0: de, en resumen, es Weaver sale a tratar de levantar... Quemaba muchísimo dinero se le secan sus fuentes de fondeo privadas y trata de salir al mercado a levantar una, este, una, una ronda de capital, digamos, para hacer a la empresa pública, valuando a la empresa no acuerdo en 45 mil millones de dólares o 50 mil millones de dólares. Y cuando las empresas hacen esto, salen a hacer un roadshow, ¿no? Entonces van con los banqueros y van con los, los inversionistas institucionales, los fondos de pensiones, los endowments de las universidades, y, lo, ...y en Wall Street con los bancos y demás... ...y lo que recibió... ...WeWork fue... ...sí, no vas a pagar a, eso... empresa no vale... ...45 billones, o sea, cuando mucho... ...valdrá 10... ...y se cae la... ...de forma muy pública, se cae su intento... ...de levantar capital... ...y efectivamente las en la serie... ...que lo corren, lo terminan corriendo de la empresa... Y Masayoshi Son, el, el fundador de Softbank, se queda con la empresa. Cuando esto sucede, de repente todos los inversionistas en que jugaban en los mercados privados se paró la música y todos dijeron: esto ya no tiene sentido. Si sí, no va a haber exits, ya no va a haber quid... no, ¿cómo vas a hacer ahí no pues liquidez. Y... Si no pudo WeWork, nadie va a poder.
1: El modelo de crecer a todo costo y después vemos, en ese momento se apaga. Y en el momento que se apaga, Te todas las empresas. Media, ¿no? Porque es en 2021. Sí, pero. En finales, mediados de 20 a, hasta el final. De 20. Así es el mundo de VC, o sea, un día. Pero en ese momento se apaga y todas las empresas como nosotros, que dependen de capital para poder seguir creciendo y aportando, nos piden de un día para el otro de. Ya el crecimiento no es relevante, a partir de ahorita lo que queremos ver es unit Economics. Ahora. Quizás desde afuera es, ok, entonces hazlo, ¿no? La mejor manera de explicarlo es, si tú tienes de esos barcos gigante cruceros y tienes que hacer un newton, si tú lo ves en el mar, lo vas a ver muy lento como va a dar la vuelta, súper lento, y adentro están todos así. Así es, la Así es una empresa cuando ya estás a ese nivel. Creamos una máquina de meter patines en la calle y generar revenue. Eso éramos muy bueno. Lo que no éramos buenos es cómo Era hacer... Dinero, un, exacto, porque nunca nos pidieron hacer eso. O sea, si sí había un plan, si sí había toda una cosa, sí lo podíamos hacer. Pero no se iba a hacer en dos meses o en un mes. Ya, antes
0: de ese momento, en el board se discutía cómo hacer... ¿La operación rentable o no se discutía?
1: Era más un tema, yo creo, en el management, que lo teníamos claro y lo ¿A tenemos... nivel del consejo? No, la verdad no, no. O sea, ni siquiera era tema, o sea, no les importaba. Y de repente... O sea, sí había un tema de, de, de runway, había un tema o sea, de, de ver cuánto tiempo tiene la empresa y cosas así, pero no tanto a nivel de plática, pero, pero si había un plan concreto, de tú lo sabes, lo, lo, lo platicamos o así, sea, si sí, sí teníamos si tenían ustedes un plan, ¿no? Sí, el tema es y se iba a requerir capital y tiempo uh, para hacer esa transformación la... eh, y, y realizamos muy rápido de que no iba a haber ni el tiempo ni el capital para poder pues falla
0: el golpe de estado se da, eh, digamos que un pequeño invierno en el fondeo por WeWork.
2: No, pero ahí sí nosotros conseguimos el fondeo. Sí lo consiguieron. Sí. O sea, si sí,
1: sí se consigue algo de capital, lejos de lo suficiente para pagar el plan.
2: Eh, y nos toca hacer el primer recorte fuerte. Digo, toda sea, la gente que renuncia. Llegamos a un punto en
1: que para hacer el plan correcto no tenemos suficiente capital para poder hacerlo, porque se necesita recortar más personal que si lo hacemos no tenemos runway para poder demostrar números, para poder hacer el plan. ahí vas a gastar todo tu dinero en liquidaciones. Exacto. Y eso te iba a impedir poder
0: ejecutar el plan de eficiencia operativa que te iba a permitir ser rentable. Entonces, tuvimos Después, que Algo
2: hacer... que no vimos en esa época, ¿Qué? algo que no vimos, era que la jugada más de los, de los inversionistas principales era en el corto plazo vender la empresa.
0: Ellos querían pompear, 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 ingresos, ingresos, ingresos y tratar
2: de venderla por un múltiplo de ingresos. Y nosotros, no alineados, intentamos querer hacer un shift a, a operar más eficiente.
1: ¿Eh? Porque, porque nosotros sí, sí desde un inicio lo veíamos a largo plazo. O sea, nos veíamos a
2: hacer esto por muchos años. O sea, tú
0: no estás pensando en venderla en un mes o en seis
2: meses. ¿Sabes qué fue lo peor de todo? Cuando yo me di cuenta que ya estaba muy fracturado todo, sin decir nombres, me voy, digo, no hay mucho que decir, pero me voy a Estados Unidos a hablar con los, con los jugadores principales de la industria, conseguimos una oferta de compra por el 51% de la empresa a la evaluación y
1: el board se opuso lo peor es que la mitad era en cash la mitad era en
2: acciones o sea si si sí, sí, una, una oferta no, era, un, era un super éxito para todo o sea era
0: hubiera sido una salida exitosa para todos
2: digo quién sabe la parte en cash yo no me acuerdo de la parte del cash yo, lo que sí me acuerdo es lo, lo que la evaluación Lo que sí es que igual, la verdad, en el tema de los patines, y el otro día lo hablaba con un inversionista que lo vio de cerca, es igual, fast forward, 2023, Bird vale 40 millones en la bolsa.
0: Sí, estaba viendo que vale salió, hizo su SPAC a 11 dólares.
2: Sí, a 2.4 billion. Y ahorita vale 13 centavos. Sí, o sea o sea todo, todo o sea igual hubieras terminado no Lime básicamente es una unidad de, de, Uber. de Uber no todos los inversionistas iniciales perdieron o sea no no perdían la, nadie ganó
1: dinero o sea en Bird en Lime o en Green al final los inversores originales todos todo perdieron el gran ganador es Uber la verdad porque aprovechó el capital que se invirtió en la industria para quedarse con, con el negocio.
0: En este momento ya todo, me acuerdo que se aceleró muy rápido, ¿no? Se secó el fondeo, les quedaba cierta cantidad de dinero en la, en la cuenta, no podías eficientar, no podías ejecutar el plan. ¿Se, tra ¿Se trató de vender la empresa? Sí. ¿Tuvimos una oferta de compra? ¿Tuvieron una oferta de compra, pero antes o después de esa que dices tú?
2: No, 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 seis yeah. yeah. no. meses después. Sí, sí. But, but,
1: la crisis, hacemos un recorte, la verdad, logramos tener bastante buenos resultados, pero la situación cambió radicalmente, o sea, desde el peor momento para poder levantar en esa época, ¿no? En, incluso uno de los inversores internos tenía un compromiso de meter más dinero, eh, si llegamos a ciertas metas, las rebasamos y nos damos cuenta que no lo van a hacer. ¿no? O sea, nos damos cuenta que no va a funcionar. Y entonces ahí es donde, como al final del 2019, decidimos levantar algo más de capital para hacer un proceso de que okay, si no vamos a poder levantar más capital, por lo menos suficiente capital para poder hacer el proceso, para hacer un proceso competitivo. En, entonces levantamos al capital. Eh, donde sí, se reestructura toda la empresa al máximo. Donde hacemos otro recorte más, que es lo que habíamos pedido seis meses antes que no nos dieron. Se hace esto. Eh, y si obtenemos un, una oferta. Eh, firmado y todo por un jugador grande. Y... 2020, estamos en febrero 2020. marzo 2020 es la pandemia. Y en febrero 2020 se nos cae esto. N nunca entendimos,
2: nunca supimos por qué. No, pero se cayó ahí mismo. ¿Qué? La el, oferta es enero. Se cayó en enero. O sea, nos fuimos en el año nuevo con pensado que se iba a vender. Sí. En enero se cae. Sí, la primera o segunda semana de enero se cae. Y ahí sí, pues ya... De, este, ya es ¿cómo vamos, a, cómo vamos a deshacernos
0: de esta, o sea, esta papa caliente, ¿no? Desde el punto de vista de los inversionistas. Sí.
2: Y digo, algo que nadie piensa es que o algo, algo que no la, la gente está los la gente que critica y que o sea, no se da cuenta que también la mitad del dinero se fue en patines. ¿No? O sea, no no es que nos quemamos este todo en viajes en avión, en viajes en aviones, ¿no? O sea, la mitad del dinero estaba ahí, en activos estaba ahí, o sea, tú, tú te acuerdas, ¿no? O sea, había activos, había cash, eh, había deudas, había compromisos, pero no eran deudas eh, exigibles todavía. Eh, había muchas cosas que se podían optimizar, ¿no? Pero ya cuando el, ya ¿no? intentamos el management y intentó quedarse con, con la empresa, eh... Y bueno, esos, esos últimos tres meses que peleamos a muerte, tratar de salvarla, ya era un tema de ego de, de que estos cuates no se la van a quedar, ¿no? Eh, y no se pudo, se, se, se vendió mal la empresa. Y ya el, ya el comprador no cumplió con algunos de los
0: compromisos que había hecho.
2: No cumplió, Porque, eh, bueno, no. no cumplió, ¿no? Y, y ya la cereza del pastel irónica, ¿no? De la vida de película de Woody Allen es que llega el COVID, ¿no?
1: El epílogo es que... Pero pero, pero para ser fair, también el comprador no cumplió en parte también por lo del COVID. ¿no? O sea, quizás podría haber hecho cosas distintas, pero el COVID también complicó todo. Porque si la empresa tenía algo de capital y, y patines y Quizás una idea, un plan para reestructurar, pues obviamente si ya la situación era difícil, que los, los ingresos fueron a cero. Exacto.
2: Entonces, sí, o sea, era una empresa que se facturaba 3 millones al, al mes, ¿no? Más o menos. O sea, como 100, 120 mil dólares al día. Si sí, al final se vendió por nada. Este...
0: Y para ustedes fue una gran pérdida, ¿no? Emocional, patrimonial. ¿Cómo vivieron ese proceso? Eh,
2: yo sí lo viví, sí fue oscuro. Estuve, yo, sí, yo sí estuve muy deprimido. ¿Cuánto tiempo? O sea, oscuro, oscuro, oscuro como un mes. Oscuro así, la oscuridad total como una semana. ¿Tú, John? Creo que las circunstancias de todo...
1: O sea, si estuvo muy difícil... Creo que en febrero yo tuve que viajar porque mi papá estaba muy enfermo. Es como que había otras cosas también que ayudar a relativizar un poco. Y regreso, empieza el COVID... Y ese tipo de cosas hicieron que esa transición, pues al final estás como desconectado un poco de, de, de esa realidad.
2: Pero sí, fue un shock muy fuerte y fue, fue algo muy duro. Lo más difícil de todo es que uno vende, pero como siempre fuiste, como fue una empresa muy... Pública. Muy pública, o sea que toda la gente veía el producto diario, sabe quiénes son los emprendedores, etcétera ya no estábamos en la empresa llega el COVID, se cae el comprador decide cerrar y no pagar, etc. pero igual todo el mundo ¿no? todos los ataques en línea y así eran personalizados a nosotros ¿no? y, y, y no había manera de, de o sea, literal, no había manera de poder eh, darle la vuelta ¿no? y la verdad es que el equipo hizo un gran trabajo los country managers a nivel local resolvieron, ¿no? vendían patines y se hace todo el trabajo de, de de limpiar la empresa lo más que se puede con, con la ayuda de, de mucha gente cumplir lo mejor posible con sí se pagan las obligaciones legales, no de empleados la misma gente del equipo se pone a trabajar para ayudar, no o sea fue una experiencia muy agridulce pero, pero creo que ayudó, o sea al final
1: de cierta manera, lo difícil que fue ese cierre, el hecho de estar involucrado, o sea, cuando compramos la empresa que nos metemos, creo que ayudó en el proceso de, 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 de sanación, ¿no? O sea, es como la, 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 lo difícil, pero al mismo tiempo esa, esa parte difícil de, de tener que. que, que que será la empresa creo que fue algo necesario y bien para la salud mental. Sí, generalmente en el mundo de las startups se habla mucho
0: de que el fracaso son las heridas de guerra y son se portan con orgullo, ¿no? Pero en la en la realidad en la TAM no necesariamente es así. O sea, está todavía muy estigmatizado el fracaso, el fracaso, ¿no? en en, en, en Incluso cuando ni siquiera es el dinero de, la, de, de los críticos, ¿no? O sea, al final la gente critica como si fuera su dinero el que hubieras perdido.
2: Sí, como si tú hubieras gastado dinero del, del, impo, del impuesto sí. ahorros, o sea,
0: así. Si para su para el college fund de sus hijos o qué sé yo, ¿no? Cuando todos los inversionistas que participaron en Green sabían que pues las cosas podían no funcionar, o sea, al final, el capital de riesgo sirve para fondear estas ideas arriesgadas. De tal forma que es muy probable que falle, digamos, la startup de tecnología. Y la, para todo aquel que invierte en esta industria, no se puede sentir traicionado. No se puede sentir, a menos de que hubiera habido sí, desonestidad, ¿no? pero si no la hubo, como no la hubo en este caso, de, 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 de lo que yo vi y me tocó participar, pues son cosas que pasan, ¿no? Es doloroso para para ustedes, pero la industria de capital de riesgo es eso, es de capital de riesgo.
2: ¿Sabes cuál fue el problema de Green? Que todo el mundo cuando invirtió... A ver, cuando cuando levantamos los primeros 2 millones, Berth ya tenía 150 millones... Levantados y Lime... Creo que es, pues, iba por ahí, ¿no? Cuando levantamos esta ronda... Todo el mundo sabía que las probabilidades eran muy pocas... De lograrlo... El problema de Green es que se sintió... Durante un año... Que sí... sí iba a poder... Y yo... Digo, tienes como emprendedor... Tienes que creer que se va a poder, ¿no? Pero lo, senti lo sentimos tan cerca... O sea, como que dices, puta, ¿sí, lo o sea, sí se logró competir. Estos cuates llegaron a invadir este, nuestros países y, y les ganamos, ¿no? Y para mí el momento crucial, cuando supe que se iba a morir, como un par de... O, uno, unos dos o tres meses antes, fue cuando hablamos con nuestro inversionista principal y le digo, oye... ¿por qué nos dijiste que teníamos que llegar a estas metas? Eh, hicimos todo lo que dijimos que íbamos a hacer. Dijimos que íbamos a ser los líderes en América Latina, que íbamos a lograr estas eficiencias, estas metas de venta, ¿no? Logramos todo, ¿no? O sea, me dice, pues, ganamos. O sea, ¿por qué, por qué estás...? El problema es cuando tienes un inversionista líder, si decides no seguir... Nadie más va a seguir. O sea, si el, si el que tiene más dinero metido ahí. Se da por vencido. Se da por vencido. Si no, vaya. Nadie te va a invertir. Entonces nos está haciendo mucho daño. Que no, que no estás dando señales de. De querer seguir apoyando. y Ganamos. ¿Qué? Me dice, sí, pero quizás ganaron una batalla que no, ¿Que no valía la pena. A battle not worth fighting. Y cuando me dijo eso, fue. Yo supe que se había acabado ahí. Por lo menos. Esa vía. Y después intentó. No, con nuestros, nuestros esfuerzos ahí. Y se intentó y peleamos, pero al final no se logró. Y... y. Y sí, y yo creo que es. Yo creo que es. Lo difícil de Green fue que se sintió muy cerca que sí.
1: Y me gustaría solo decir algo sobre lo que decías de las críticas la gente critica ni siquiera su dinero hablabas de la gente que sí pierde dinero y sabe en lo cual lo está metiendo creo que a veces perdemos de vista que como founder nosotros dejamos todo en la cancha, o sea hacer una empresa como Green significa que lo no ves a tu familia, o sea, te la pasas viajando, es un sacrificio fuerte. Sergio hasta se perdió la, el nacimiento de su hija por atender cosas de, de la empresa. Es difícil explicar esos sacrificios que haces para una empresa. Entonces, de un punto de vista de la crítica, la gente ven el dinero que levantas, ve cosas que pueden o no, que a veces justifican o no, pero lo que no ven es la sangre que dejan los, los, los founders los emprendedores en, en hacerlo. Eh, por lo menos nosotros tuvimos un shot, por lo menos vivimos algo que creo que cualquier emprendedor quiere vivir en su vida, ¿no? Es ese blitzkilling, el blitzkilling, es, el, esa cosa. Yo la verdad le tengo mucho cariño a los founders que ni siquiera tienen esa suerte y que, ha, que, que han hecho los mismos sacrificios que nosotros ¿no? O sea, y, y ni siquiera pasaron por eso Entonces, por eso al final esa crítica no no es que la crítica está mal no está bien hay que ser crítica constructiva pero ahora hay que perder de vista que al final son personas que podrían hacer mil de otras cosas en su vida y que deciden este Hacer algo...
0: Aparte, generalmente los que más critican son los que menos hacen, ¿no? Como el de la fila de los que... Sí. De los que critican y la fila de los que hacen. Y la fila de los que critican a los que hacen está llena y la fila de los que hacen está vacía, ¿no? Sí. Ya, te, ya casi estamos llegando al final. La neta, este... Y les agradezco por... Por compartir lo que están compartiendo. Yo sé que es muy difícil, ¿no? este Sé que no habían hablado públicamente de todos estos temas y ante los vacíos que ustedes mismos pues digamos deliberadamente dejaron como que se han creado muchos rumores y a lo mejor sirve esto como para aclarar un poco cómo fueron los hechos en sí y los quiero felicitar por su nuevo emprendimiento este están empezando algo nuevo ojalá se convierta en algo muy valioso muy grande este ya en otra ocasión platicar en otro con respecto. Respecto. <risa> los quiero felicitar los quiero agradecer y este en lo personal, yo estuve, en algunos momentos de Green estuve cerca, me tocó estar cerca del final. Y sí puedo decir que fue muy, 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 este, muy angustiante, muy estresante, en la caída, ¿no? Y es algo que es muy doloroso. Entonces, gracias por todo.
1: Gracias a ti por la invitación a y también gracias por apoyarnos en los buenos y en los malos. En salud.